0: Всем привет, с вами София Ульянова, Ангелина Оленикова и, как всегда, подкаст «Болтать, но не смешивать». Сегодня у нас в гостях, сейчас будет очень сложно, аспирант кафедры социальной и политической психологии, специалист по работе со специальными делегациями фонда «Росконгресс» Владислав Коров.
1: Вы похлопать Спасибо, спасибо. Добрый
0: день. Мы с тобой на ты. Несмотря на твои все твои регалии, мы с тобой на ты. Как приятно. Слушай, мы хотели с тобой поговорить о наболевшем. О наболевшем выпускнике, выпускнице, точнее, СПБГУ. И вот о том, как. Как себя нужно было зарекомендовать нам тогда, чтобы сейчас было, может быть, легче устроиться на какую-то работу. Мы решили себя сами работу создать. А, что нужно делать вообще обо всем, всём, а, просто о сложном, мы хотим с тобой сегодня поговорить. Первый вопрос. Смотри, мы приходим в университет, нам говорят, значит так, вы вообще должны уже работать. Если вы еще не работаете, вы должны уже были работать по специальности, вы уже опаздываете, вам нужно там на первом и втором курсе уже работать. А, мы приходим какое-то издание, СМИ, условно хорошо нас берут, мы проходим стажировку, mm -hmm. все отлично, а, но если нас берут на работу, мы уже штатные сотрудники. Я понимаю, что это все условно, то есть журналистика там отличается от физфака и так далее, но если я уже работаю, зачем тогда мне диплом, если меня уже взяли? Нужен ли он мне вообще? И важно ли его качество, там, синий, красный, зеленый?
1: Ну, что могу сказать? В целом, конечно, есть разные ситуации в жизни. Буквально вы можете быть симпедией в лбу, прийти, вас устроят. Вы устроитесь, вы будете интересным сотрудником. Но в любом случае диплом ⁇ это не столько ваше знания, сколько ваше качество. То есть за время, пока я учился в БГУ, это были разные там бакалавриаты, магистратуры, теперь аспирантура. А, понимаю, что, возможно, я чего-то не знаю. То есть, возможно, я, пройдя какие-то предметы, я их благополучно забуду. Ну, конечно, что-то останется, это в первую очередь. Но прежде всего для меня, например, для рекрутера, когда я занимаюсь рекрут рекрутным персонала, а, высшее образование человека, и как бы его уровень, прежде всего, показывает мне, качество человека, что он ну, в некотором смысле усидчивый, что в некотором смысле умеет работать с информацией, что он критично работает с информацией. Это, это критичность, наверное, на, на самое важное качество человека с высшим образованием. И, наверное, я для какой-то высококвалифицированной работы буду искать именно такого человека, который, прежде всего, имеет диплом, начать, что он может с чем-то таким справиться, то есть преодолеть эти вот трудности, эти препятствия, а, сказать, переработать новый материал и что-то с этим сделать. Вот. Относительно красного или синего, тут зависит от работодателя, мне кажется, очень сильно, потому что есть работодатели, которые, во-первых, ну, у них процесс отбора очень такой замысловатый, сложный, который Жесткий. очень тяжело пройти, и зачастую бывает, ну, у таких работодателей стоит средний балл, они требуют какой-то некоторый средний балл. А другой вопрос, что диплом диплому рознь, то есть могу сказать, что условно диплом в СБГУ какой-нибудь, например, там, в ШМ, там ЭКФАК, и, например, диплом условно какого-нибудь уже там, частного вуза. Uh -huh. в Петербурге, ну, по отзывам, по, по напрягу обучения будет совершенно разным. То есть, как человек еле выжил, условно говоря, на одном факультете в СБГУ, и как он практически не появлялся на парах в другом факультете другого вуза. И будет диплом, диплом урозен. То есть, поэтому работодатель, когда ставит такую пометку, что он хочет какой-то средний балл, он все-таки должен делать скидку, поправку на э, сам вуз. То есть, бывают такие работодатели, бывают, что они такого не делают. Поэтому ну, очень ну,
2: правда, в одном вузе можно получить красный диплом, не чего при этом не делая, в другом можно просто себе нашкрепсти на, на синий, прикладывая максимум усилий. Мне
0: кажется, что даже не то, что, не, не столько, сколько, да, можно учиться по-разному, но, например, если я условно работаю по профессии, и у меня там не получается там, идеального среднего балла, но я знаю, там, ну, если мы будем На нашей профессии, у меня очень хорошая практическая база, я знаю, как ставить камеру, я знаю, как говорить в кадре, я знаю, что говорить в кадре, я прихожу к такому работодателю, и он говорит, ну, у тебя средний балл 3 и 4, я такой, нет, но ну, это да. Но, Но вообще... я пропускал, потому что я работал. Ну, наверное, может быть, у тебя не может быть балла 3-4, раз у тебя хорошая практическая база, да. и на высшем образовании ну, преподаватели, как минимум, с ВВГУ некоторые mm -hmm.
1: это понимают. Не, ну, я думаю, что в этом смысле ну, адекватный работодатель будет понимать, ну, при собеседовании, при каком-то практическом задании, что, что представляет себе mm -hmm. человек. То, например, у меня средний балл в бакалавриате, я закончил чар-менеджмент, экономика, четыре с половиной, там, чудом просто четыре с половиной, скажу <laughs> честно. Вот. И я понимаю, что есть люди, которые там, у больше меня средний балл, но при этом это, ну, где-то случайность, где-то, может быть, там, моя недоработка. И придя на какое-то место, я понимаю, что где-то я, может быть, буду лучше, чем тот человек, или хуже, чем тот человек. То есть это зависит от того, насколько ответственно работодатель подходит к наверное, персоналу и то, насколько в принципе, какой человек этому работодателю нужен. Поэтому mm -hmm. это тоже очень зависит, как в сфере СМИ. Мне, конечно, сложно, никогда не нанимал персонал в сфере СМИ, но mm -hmm. мне кажется, что этот балл, он, может быть, меньше важен, чем вот именно ваше резюме, ваш опыт работы mm -hmm. и в целом то, что вы себя представляете.
0: Все говорят, что высшее образование – это самообразование, в принципе. Я чуть-чуть перебью.
2: У меня есть личный пример. Я, ход... я училась на журналисты, я ходила на курсы по телеведущему телевидению, и там учеба была полгода. По факту, какие-то вещи, то есть по действию, говорить в кадр, что-то еще, это все там давалось как в университете. Но мои навыки съемки, мои понятия, как должен звучать стендап грамотно. То есть не то, что за моей спиной вот этот, нас за это клише просто вот так вот палкой по рукам били. Какой за моей спиной? Нельзя так говорить. Там, то есть, ты говоришь за моей спиной, они такие, ну что, ну, сказала это четко, значит, стендап получился. То есть все равно как бы с этой точки зрения я могу сказать, что я пришла, я сидела, но я ходила туда больше ради актерского мастерства, потому что я хотела чуть-чуть над речью поработать. Я понимала, что то, что я знаю мне намного глубже, больше, чем то, что дают, и я сижу, я даже не ходила на эти практические а занятия если бы потом. у тебя
0: было наоборот было бы наверное чуть обидно заиспугано. <с Crunchy> ну <сOR> да.
1: <сOR> но все-таки все, все отмечая что например такая структура репортажа, то есть я понимаю что я просто какое-то время в бакалавриате с тем что мы снимали и такой некий канал факультета, я понимаю что например того чего мне не хватало, может быть то что например, то есть там телеканал Мост uh, <сORTS> <центре> <сORTS> <ABOUT> <Рейл Pip>? да. Да, конечно может быть там просмотров не так много, но по крайней мере то что когда смотришь репортаж его приятно интересно смотреть, потому что есть структура, там завлекает аудиторию Коммуницирует с аудиторией в смысле, Вовремя переключает да. моменты Того, что, чего не хватает, когда, например, у меня этого нет Как бы я не старался сделать красивый контент Заинтересовать публику, все равно Вот эта вот структура, которая э, очень Причесывает материал Его нет, и оно как раз-таки нам дается В образовании, то есть да. как преподнести Что там сделать, где какие уловки Есть, потому что это всегда чувствуется Когда ну, стороны обывателя
0: Да, но у меня в голове всегда было, что ты можешь Это научиться сам, гипотетически, да ты, может быть, тебя каким-то чудом возьмут на работу, там ты найдешь своего наставника, который тебе расскажет, как это делать, как правильно, как неправильно, ты будешь набивать собственные шишки. Но если ты приходишь в университет, тебе как бы эту всю информацию и опыт вот так вот преподносит и говорит, вот, вот так надо Потому что это вековой опыт Вот мы так все делали, вот так мы шишки набили Вот так лучше делать Ты такой, а, классно, и набиваешь шишки в другом В другой специальности, в других Каких-то странах но вот эту базу У тебя, она уже есть, нас сформирована Да,
2: там опыт классический, я помню, мы часто еще такие Да что нас учат этой классической журналистики она же уже, ну там, не знаю Интернет, Ютуб, потом ты понимаешь Что на знание, на базе вот этого Классики, ты потом Ну, наращиваешь что-то новое, и уже после это... что да, да, ты да, ориентируешься
1: да. внутри ситуации Именно с точки зрения того, как, как Тебя учили, и ты уже подстраиваешь Это да, под, под, под жизнь да. Да. Что... Это
2: намного грамотнее
0: смотрится Воспринимается Хорошо, мы разобрали, что Красный диплом, синий диплом, зеленый, оранжевый Это все от работодателя От конкретного специалиста И самое главное Это от университета зависит Хорошо, ты у нас аспирант Мы София Бакалавры. И все, и на этом все Хотели спросить тебя, вечер. Да, ну, да. через годик. Да, да, да. а, спросить, насколько это важно? Вы, некоторые выпускаются, конечно, нам на выпускном говорили: вы не а, как это говорят, да? Бакалавр незаконченная выше. Магистр это да, уже что-то законченное. Насколько это. Это все говорят, так при, у нас плохо при другустройстве.
1: Нет, просто я как раз с этим сейчас сталкиваюсь, с этой фразой. В основном она идет от старшего поколения, особенно мамы, папы, бабушки, дедушки и так далее. И, во-первых, откуда это растет? То есть раньше, понятное дело, был специалитет который 5 лет, и вот вроде как ты полный специалист выходишь, но стоит отметить, что учились в школе раньше 10 лет, а не 11. И идея того, что в школе сейчас учат 11 лет, она изначально была какой? Не просто увеличить годы в школе, а сделать как бы 10 лет в школу, И 11 год ты получаешь какую-то профессию. То есть ты кому-то базовой профессии учишься, там, не знаю, там, швия, маляра, что ну, что-нибудь такое, Из 11 класс. И потом уже идешь в университет, имея уже какую-то профессию, которая тебе позволит, пока ты учишься, подрабатывать, получать деньги. Ну, в теории работа так. Конечно, теория и практика отличаются. Стал плюс 11 лет школы, которая, в принципе, расширила свою программу, если я правильно понимаю, образовательную. И э, в итоге получилось, что 4 года бакалавриат в Болонской системе. Но при этом заканчиваем мы в то же время примерно учиться, как и раньше родители, как и наши бабушки дедушки. Э, вот, поэтому в этом плане, -за, может быть, из-за времени начинается некоторое смещение, потому что, например, там тоже в Франции, если бы есть бакалавриат, это 3 года, а не 4. Тут уже можно поспорить с неоконченным высшим. То есть Поэтому в целом бакалавриат – это высшее образование.
2: Так но, no,
1: no, no, конечно же Но no, в том, что человек, бакалавр Он специалист высшего образования Бакалавр, no, ну, no, специалист высшее образование у него есть но и в теории теории той той no, системы системы ты ты на работу с с Начаешь, что что ты готов быть квалифицированным линейным специалистом специалистом mm -hmm. то есть с высшим образованием но если ты хочешь карьерного роста и какого-то управления, да, иметь возможность управлять людьми, иметь возможность, не знаю, быть менеджером именно, брать больше ответственности, тебе нужно... Углубленная или углубленная? Поправьте, журналисты. Мы не русские, мы не русские. Отлично, поправьте меня. Углубленная история с образованием, именно магистратура, когда у вас, в принципе, ну, если вы идете по той же стезе, то у вас будет пример плюс-минус те же самые предметы, просто с более глубоким уровнем погружения в них. То есть, как английский это на уровне С1-С2 уже, а не Б2 просто. И после этого считают, что специалист имеет высшее образование, позволяющему ему поиметь некоторый карьерный рост uh -huh. в жизни. И так работает теорией На практике все разнится ну, в России, то есть, тут, конечно, ситуация может быть очень дифференцированной, но в общем и целом все-таки, когда особенно вот, вот последствия в госслужбе, в госслужбе, если вы приходите на госслужбу с бакалавриатом у вас будет, во-первых, меньше коэффициентом надбавки какой-то об оплате mm -hmm. труда, и в целом вы не сможете быть ну, на руководящих постах без магистрского образования. То есть тут это прям выслеживается четко и длинно для меня, потому что это правильно так подходить. И это не то, что это оконченное высшее. Оконченное высшее, не знаю, это кандидатское по окончанию аспирантуры, ну и что еще может быть. Но в целом и то, и то высшее образование, просто магистратура — это уже магистр, магистр наук. Mm -hmm. Поэтому это другие понятия.
0: Ну, может быть, это, я просто предположу, mm -hmm. ты скажешь, может, так или не так. но, например, наш журфак, может быть, если мы придем работать корреспондентами, там вообще плевать кто-то, бакалавр, магистр. Многие без образования работают. Вот, например, я прихожу работать главным редактором. Насколько ну, вероятно, что им понадобится именно магистрское мое какое-то образование или им понадобится мой опыт работы? Я просто к чему говорю? Что, может быть, это все зависит от специальности. Да. Например, мне, я прихожу в какую-то частную классную компанию, говорю, я бакалавр, но я умею то, 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 то. Он сидит со своим магистром, говорит, ну... Ладно, бакалавр да учишься заочно, ну условно. Не становится ли магистратура это чем-то таким, что можно приобрести для, не знаю, для статусности, для того, чтобы, ну да, я понимаю, mm -hmm. ты привел пример государственная структура. А я говорю, что если ты, например, приходишь с огромным опытом, э, с идеями, с возможностями, mm -hmm. и они говорят, ты классный, идем, но там, чтобы у нас закончена была твоя корка, карьера, за, да за. у тебя была корочка. У меня просто друзья физики, и вот у них
2: на вручение. То есть если у нас такие, ну, с кем-то мы скажем, кому-то скажем пока, кому-то привет в магистратуре, mm -hmm. то есть нормально к этому все равно отнеслись у нас на факе. то на физике у них, вот на защите даже никто не сказал, что всем пока. Все такие, ну, в магистратуре, как бы, да, вы понимаете, что то, что ты бакалавриат закончил, можешь идти, вот, положить его реально на полку. То есть в науке вот там бакалавриат — это вообще ничто максимально.
1: Ну, в науке, да, конечно. Но в научной сфере, естественно, то есть магистра магистр это уже что-то научное, да. То есть это так. Но с точки зрения у, там, работодателя, зависит, во-первых, от работодателя, от требований к вакансии. То есть есть это все-таки, ну, как-никак, но магистратура, даже если там, вам не кажется, что что-то новое преподают, там есть новые уровни знаний по, вашим, по вашей специальности или по той специальности, куда вы пошли. И эти новые уровни позволяют вам знать больше и уметь больше. И Конечно, я все-таки сторонник того, что для должно быть как по правилам, что вот если бакалавр это линейный квалифицированный сотрудник, он может быть очень квалифицирован, но у него может быть очень много навыков, но хочешь карьерного роста, получи магистрское образование, узнай чуть больше, научись управлять людьми, потому что одно из, ну, по идее, мне, я не знаю, насколько на всех факультетах это делается, но, по крайней мере, там, где я учился, учусь, все-таки дополнительный навык именно менеджмента, он преподается в магистратуре
0: хотела спросить тебя, раз мы уже так подошли к работодателю, mm -hmm. как себя поставить на собеседование? Что... Опять же, я прихожу. Понятно, что мы уже разобрали, что хорошо бы было иметь бакалавр магистратуру, но это всегда очень волнительно. Не знаю, насколько это волнительно для HR, думаю, не очень, но для... Скажи, как семки. Тот, кто ищет работу, это довольно волнительно. Что как я себе должна поставить, чтобы меня захотели взять работу?
2: Да, потому что вот мы как раз столкнулись с поиском работы. Честно, когда мне звонит HR, у меня паника. Вот если я не готова к разговору, я вижу, что это HR, редко. такая. Я такая, извините, я перезвоню, когда буду готова. Я морально! Прошу, никто не. Как же я вас скидываю, вообще хотя бы. Я всех скидываю, либо пишу, я
0: занят,
2: Мне самое,
1: самое неприятное, это когда вот я просто в какой-то момент заработал в массовом подборе. И когда у человека правила не берут незнакомые номера, ну, но при этом. Это я. Это я. Я такой думаю, а зачем ты там регистрировался, ты не берешь трубку.
2: Честно, это я. У меня панички на звонки, блин. Да, но в целом, ну, есть HR, и приятные. Здравствуйте, мы вас так же. А есть такие, которые, здрасте, ну, что там? Идем.
1: Ну, тут стоит, мы касается, начать с, прямо с глубины этого подбора. У меня еще есть аллегория, она, не знаю, какого-то места в нашем сегодняшней беседе. А, в принципе, поиск работы это как, не знаю, найти себе пару. Mm -hmm. То есть, как найти свою любовь в своей жизни. То есть, начиная <с, с самых первых шагов, доканчивая, если до То есть, ну, предположим, не знаю, ну, здесь все равно, что приложение для знакомств. То есть, когда, например, вот HR сидит смотрит ваши наши, ваши любые резюме, он смотрит как вот профиль. То есть, открывает. Вы же быстро принимаете решение, свайп вправо или свайп влево, yeah. правильно? Причем вы особо не вчитываетесь. Если вам что-то зацепило, вы откроете почитать. Да. А также довольно быстро, потому что у чара есть определенные пункты, как я должен удовлетворить его в этом резюме. То есть он должен сказать, не знаю, что он должен иметь то-то, то-то, иметь такое-то образование и там такие языки говорить, условно говоря. И он быстро это сканирует эти пункты в резюме, почему он должен быть там, потом, может поговорим какой то да, резюме, там. но кратким довольно и по делу. И вот он, если он его бросил в глаза нужный поинт, и он свайпнул вас вправо, то есть позвонил вам и пригласил на собеседование. А дальше уже получается, да, это первое свидание, естественно. Это, 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 это волнуется и HR, и собеседуемые, естественно. Потому что, ну, никто не знает, как пойдет собеседование. И hr -у хочется найти этого сотрудника, наконец, и закрыть эту брешь вакансии. И сотруднику, наверное, хочется зачастую попасть на эту работу. Поэтому нужно понимать, что, во-первых, оба волнуются, естественно. И, с другой стороны, нужно понимать... А чего волнение может здесь возникать? А чего у вас обычно волнение возникает на собеседовании?
0: Наверное, страх вопросов. Ну, то есть, сейчас я приду, мне начнут задавать вопросы, я, я не волнуюсь. Они я, подумают, что я не да, специалист. Я глупый какой-нибудь идиот, а я не идиот, я просто переволновался. Да. То есть, то
1: задания, есть... которые практически какие-то Да,
0: какие-то практически, ну да, скорее угу. практически задания, потому что вопросы зачастую такие довольно базовые, как зовут, сколько лет, где учился. Угу. Да, но есть какие-то задания, что не подойдешь, наверное, вот Мне эти не вот нравится больше.
2: вопрос на какую зарплату вы рассчитывать? Я когда-то, <смех> ну типа там что-то пыталась на каком-то там втором курсе, И я вообще ребенок, вы понимаете, я ребенок, никогда в жизни не работала, То есть для меня вообще получать деньги за работу это <смех> Я прихожу, ну мне говорят, э, ну там мне там условно говоря по знали про меня там, позвали, не хочешь против, Такая, ну ничего, можем попробовать. Прихожу и вот сидит и Чар, ну мы с ней как с подружкой так общались, Светка, ты мне очень там этот нравишься, ля -ля, давай попробуем. Я такая, ну какую зарплату рассчитываешь? Я такая ну, ну а сколько вы 4, мне 5, можете 5, э, 5, дать? 5 как вы считаете, сколько я как бы заслуживаю? <laughs> То есть это потом же со временем, когда ты начал где-то сотрудничать, как-то сам своим делом каким-то зарабатывать, ты понимаешь, что ну, деньги за оплату труда это нормально, а тогда это как? Зарплату мне будете платить?
0: Мне очень нравится, вопрос Но, правда, что он важный, mm. когда говорят А почему вы должны у нас работать? Да. Почему вы хотите у нас работать? Потому вы... что я хочу не умереть с <смех> <смех> не, не нужны. у вас прикольно вроде как
1: Ну, это тоже зависит ну, По поводу кстати, вопроса, сначала начну о том, что Ну, кто называется цены на первый на рынке Кто-то проигрывает, ну, естественно, да. но а, С другой стороны, если уже Комфортно в беседе человека Можно спросить, а какая у вас средняя зарплата По компании? Как бы Я говорю, хочу получать примерно настолько, сколько получают коллеги с таким же уровнем знаний О, и так далее. Кстати,
2: хорошо, ты почему-то этого не додумала сказать. Ну, сколько в среднем у вас
0: коллеги? Да, ну же... бы на третьем окосе?
1: конечно, там могут и там превратить, и там превратить. Скорее всего, вам парируют опять что-нибудь, скажешь все-таки, мы хотим знать. Но, опять-таки, нас лично учили, что когда мы идем на какую-то ваку... собеседование, вакансию, ну, надо посмотреть примерно среднее по рынку. То есть, ну, по HeadHunter ставите такую вакансию, например, и смотреть, сколько в среднем предлагается. То есть, что вы, вы держите это в голове, но ну, до последнего не называете. Есть, как вариант. А по поводу, почему работать, ну, мне кажется, это, ну, искренность на собеседовании тоже важна. То есть, конечно, мы где-то приукрашиваем, это же первое задание, да, мы а раскрывается. Правда. А, в этом смысле Все-таки вы, вы тоже когда смотрите вакансии Вы смотрите на какие-то поинты Не знаю Компания, mm -hmm. там, местоположение Вот, конечно ЗП конечно да. есть в этом списке, но Согласитесь, что одной из ЗП тут будет мало Если какой-нибудь там будет, там, не знаю, О, Лепесток СМИ какой-нибудь, <laughs> да. и, там, не знаю, Первый канал России там Если будет зарплата у того 100, у того 60 то, Наверное, выберите в Первый ну, канал, когда, России, потому да.
2: что да, пойти Поэтому
1: вот, потому Если какие-то пункты, которые вас интересуют Помимо денег, могут быть, конечно непри Неприлично говорить на первом собеседовании <laughs> О деньгах, но это стоит Иметь в иметь, голове иметь, когда ты об этом думаешь. Я, я,
2: я тебе представляю, сколько хоть я о таких вещах на первом встрече не говорю.
1: Это, конечно, говорится, безусловно, потому что спросить после собеседования HR-а, какие условия работают, потому что вас вообще по должны дать вам время, когда вы можете задать свои вопросы, и вы должны задать вопрос.
0: Вот, кстати, про вопросы я хотела тебе задать вопросы про вопросы. Они нам задают вопросы у нас прям интервью, монолог, скорее. Хорошо, а потом мы... По сути, я как бы слышала, что они ждут от нас каких-то вопросов, и если ты их не задаешь, ну как будто бы странно. Минус тебе. Да, как будто бы минус. Ты сейчас скажешь так или не так, и если это так, то что я должен задать, какие вопросы было бы актуально, наверное, и хорошо задать?
1: Ну есть разные чары. Я, может, немножко плохой чарта, в этом смысле, я всегда оставляю, когда мы просто беседования, какое-то некоторые черные пятна. Которые мы не освещаем в диалоге, и жду, что человек заинтересован и задаст мне вопросы про эти моменты.
2: Можно пример?
1: Ну, пример это первую человеку условия работы, и э, в основном это функционал, конкретно функционал, что мы делаем. То есть мы, конечно, в, в общих чертах я описываю, но конкретику я не говорю, что не удаленная работа, как это выглядит. То ну есть я да. примерно особо при Корпоративно-то Раскрывать не буду ну Но да. именно что как, В первую очередь Это про условия Я прям Принципиально избегаю Сам о них говорить И второе Это конечно же функционал То есть более конкретный функционал Что человек делает В офисе или удаленно В зависимости от того Как он выбирает И как это можно организовать и бывает такое, что человек какие-то вопросы есть, так нет, не в порядке. Я говорю, ну может, вас интересует оплата труда? точно! Да, да, За 5 рублей готов. Да, но я думал, что не стоит об этом говорить. Я думаю, ну, интересует или нет?
0: Спасибо. Я понимаю,
1: что окей, про оплату может быть сильно многие стесняются, но в целом как-то про про условия труда. То есть должен ли я работать из офиса, должен ли я работать удаленно? Должен ли я приезжать в офис, я работаю удаленно, как у нас там переработки? как у нас ненормированный график. Что-то освещаем, но задать можно. И в целом, когда есть задача позадать вопросы HR, они сами, хочешь не хочешь, придут в голову. То есть, и поэтому э, бывает такое, что HR очень торопится, и там особо вопросов не будет, но вот, правило, думаю, у вас есть, ну, возник вопрос относительно э, ну, как минимум даже на выхода на работу, например, что когда я могу, ну, если все хорошо, какие дальнейшие мои действия, если все хорошо, то какие будут условия труды? будет у меня свой стол, там, компьютер, нужно ли мне ноутбук с собой приносить, э, нагрузка, переработки, ну, корпоративные... Какой-то просто вот именно представить, что вы уже часть этой команды, и у вас возникает вопрос. Конечно, вы не задаете вопрос, там, как делать что-то mm -hmm. Потому что это будет уже непосредственно По факту работы Но что-то что-нибудь задать и показать, что вы заинтересованы И вы как бы, уже видите себя в этом месте Конечно, никто не знает, возьмут вас или нет Но чар будет знать, что вы заинтересованы Это уже плюс
2: Хотя, смотрите, меня очень интересно да? Я иду устраиваться на работу, вот люди И мы боимся спросить про зарплату Хотя, ну, основное все равно ради чего мы идем работать Ради зарплаты. Вот какая-то такая культура у людей есть, что я не буду спрашивать про зарплату. Мне будете платить? Не надо мне платить. Можете вообще себе забрать.
0: Ну, а потом приходишь пей, да? домой такой, он вообще сказал мне 20 тысяч заплатит.
1: Не, ну, первое свидание, вы много чего не говорите, хотя хотите поговорить об этом, вот. но, любезно, бывает всего одно свидание у вас с HR. Ну, да. вот. И там все-таки стоит uh, узнать, особенно как бывает, okay, если указывают на HeadHunter, можно не спросить, потому что понимаешь, что есть там, от 80 тысяч, то это будет, скорее всего, 80 тысяч. Да. Вот. то в этом составе не указывается, то ну, очевидно, что если вам дальше предложат работу и вы спросите, а сколько зарплат, вам скажут, там, 20 тысяч, 5, 5 на 2, Все, да, и вы тут же скажете, нет, кому это, не ему, не вам это не будет выгодно, поэтому спросите про то, что по деньгам, это нормально.
2: Допустим, если я прихожу после университета, и я приношу диплом, и, ну, допустим, если ты, ну, не знаю, кого ищешь, там, менеджера какого-нибудь, ты смотришь вот на диплом и все-таки на то, что он уже что-то делал? Или можно только на диплом?
1: Кстати, вопрос уже интересный, потому что сейчас буквально мы общались с коллегами, у нас есть там, программа стажировки, есть программа, уже когда, не программа стажировки и когда уже непосредственно трудоустраивается. И я объяснял, в чем, например, отличие э, человека, приходящего на стажера и постоянно трудоустройство. Что раньше у нас было как у нас, что человек, приходящий на позицию постоянно, по, по мнению Чара, должен быть там, с опытом работы, с образованием, а в от, отличие его стажера, только то, что стажер может в данный момент проходить образование, тоже быть с опытом работы. Uh, я говорю, что стажер это человек с детственным чистым резюме. И это нормально. Мы как раз таки даем ему этот первый опыт, чтобы он потом указывал его в своем резюме, чтобы у него резюме перестал быть пустым. Uh -huh. Чтобы оно появилось уже там компания, какая-то какой-то функционал, стажировка, поэтому она бесплатная, потому что мы даем этот бесценный первый опыт, как бы это ни звучало.
2: Берите и пользуйтесь.
1: <св> да, и ну, любая компания дает. И поэтому, пока человек учится, ну, наверное, не раньше, чем третий курс, неплохо ходить на какие-то стажировки, там две недели месяц. Почему и... не
2: раньше, чем третий курс?
1: Ну, это зависит, конечно, от университета, от вузов в целом. И от специальности. От специальности, да, да. да. Но просто, как правило, на первые два года это такое вот максимально базовое, э, впихивают нас все максимально самое базовое по нашей специальности, что должно быть. И раньше идти... Ну, как минимум, будет нецелесообразно. Во-первых, мало куда возьмут, но по опыту все-таки требуют какой-то постарший курс. Если прямо вы хотите, чтобы это было релевантно в вашей профессии, которую вы получаете. И, во-вторых, это все-таки ну, уже некоторые знания, уверенность в том, что ты придешь на это место и не будешь хлопать глазками, когда тебе скажут какое-то слово. Особенно, и... чем скажем, высокоточнее эта позиция, тем это важнее. То есть, в моем случае... Моя первая стажировка была после третьего курса в HR отделе от отеля, например, в Петербурге. И я понял, что, например, годом ранее я бы такой вряд ли вывез, потому что мне что-то говорят, и я такой, как глупенький мальчик, сижу и не понимаю, о чем вообще речь идет.
2: А что не говорите?
1: Да, поэтому это, вот, мне кажется, где-то с третьего курса стажировки, чтобы дополнить ваше резюме. И нормально, что когда приходит уже четвертый, конец четвертого курса, вы выпускаетесь, у вас есть образование, у вас есть пару стажировок каких-нибудь плюс-минус, там, две недели, месяц. И вуаля, вы уже более-менее Работодателю может быть не самому значимому, понятно, требуется опыт работы, может, постоянный, но уже какому-то большему количеству работодателей это интересно.
2: Тоже вопрос стажировок, потому что у нас многие почему-то вот, да, я хочу сразу зарабатывать деньги, а стажировки, они не всегда оплачиваемы. То есть, но ну, мне кажется, тут важно понимать, что нужно сначала вложить что-то, да, то есть, ну, силы свои бесплатно, без ничего, чтобы получить опыт, и потом уже за этот опыт можно было брать, как бы, с Ну да,
0: особенно когда у родителей есть на чем тебя содержать, то, наверное, ты можешь так позволить себе не проходить бесплатные стажировки, или проходить наоборот, проходить бесплатные стажировки, как-то чему-то учиться, просто это очень часто шутка была, что ты должен найти работу, но ну, чтобы найти работу, это должен, у тебя должен опыт, опыт работы, да. но ты ищешь работу, чтобы найти опыт работы, и, короче, это такая закоцованная
1: Ну, поэтому есть сражировки, которые позволяют это а, как
0: вот
2: на нашем опыте с Ангелиной, да, там где-то вот преподаватели подсказывали, куда можно опыт пойти получить, где-то ты сам его находил, просился в какие-то бесплатные вещи, где-то там ты просто брал интервью, и тебе предложили что-то сделать, и такое, давайте возьмусь. Или вот мы с Ангелиной тоже просто снимали для учебы, и нам предложили или хотите там за какую-то небольшую сумму поснимать нам... Мизерная да, почти Давай не будем так. Ну что что мы зарабатывали, нормально. Вот, снимать видео, там какие-то отчеты, какие-то видео делать. То есть ты это все
0: пробуешь, и потом
2: ты приходишь, действительно, я это делал но у меня опыт, у меня колоссальный опыт.
0: вопрос, прости, что перебью, про то, насколько, если у тебя нет опыта работы... Насколько реально после учебы, ну, хотя бы после бакалавра, давай, так, потому что к четвертому курсу, может, у кого-то приходит понимание mm -hmm. того, что, ага, надо было вообще-то стажироваться, где-то что-то практику проходить. Вот. Насколько реально устроиться на работу без опыта работы с дипломом бакалавра? Опять же, все зависит от... С... Работодателя. Безусловно,
1: от работодателя, от вакансий, от специфики работы в целом, то есть... На мой взгляд, в таких случаях, во-первых, все равно предполагается какая-то стажировка. То есть, если вы, вы получили диплом, у вас девственно чистое резюме, и вообще просто без всего, то есть, прям что вы только учились, все равно есть возможность вас, ну, окей, пожить еще какое-то время без оплаты труда, ну, пройти какую-нибудь стажировку, uh -huh. и после этого искать уже работу с какой-то стажировкой. Либо зачастую компании предлагают вам э, там, стажировку у них, и по итогу стажировки, возможно, трудоустройство. Uh -huh. То есть, как вариант. Если... Это надо искать. То есть, искать надо, ну, конечно, чем на полный дней резюме, тем больше шансов.
0: Смотри, а мне задают вопрос такой. А сколько вы планируете у нас проработать? Это самый был стрёмный вопрос, потому что честно, ну, не знаю, у меня там программа своя. Но вообще, хорошо, я прихожу, понятно, что я хочу устроиться, я головой понимаешь, что я должна что-то сказать такое, чтобы меня взяли. Но если я... Ну, или, например, твои планы на ближайшие Рой. 5 лет. Тоже вопрос такой. Работать как, у вас 5 лет.
1: 70, через да, лет. Да, да, через 5 лет
0: ты такой, я не знаю, что буду кушать завтра. Ты что такие вопросы задаешь? Понятно, для чего они? это задают, Понятно, что у тебя должен быть образ какой-то в голове. Но это вот максимально сложный вопрос. Если. Ну, опять же, наверное, шаблон это не то, что требует этот ответ.
1: Но в этом случае я обычно говорю максимально обтекаемо, что я планирую раз развиваться в этой сфере. Mm -hmm. То есть я у меня такое-то образование, Прости. я работал там-то, и я хотел бы, именно вот в этой сфере, например, если я прихожу в какой-нибудь event management, я хочу в сфере event management, как как какой иметь какой-то карьерный рост, развиваться, и, и, и никто не знает, что будет через пять лет, через 10 лет, но именно с точки зрения вектора моего развития я планирую вот так вот. То есть, ну, мы мой взгляд, конечно, это не ответ на вопрос, но uh -huh. при этом и, а что я могу ответить? Я не знаю, может быть, мне завтра позвонит Белгейс, скажет прежде ко мне устраиваются. Я такая, да -да всем -да. пока! Да, да да то есть, никто не знает, что произойдет завтра, и когда этот вопрос задается, то есть, ну, как зад... какой вопрос, такой ответ.
0: Ну, то есть, этот вопрос задается для чего? Для того, чтобы посмотреть, что какие у меня цели, задачи, есть ли у меня вообще какие-то перспективы в голове или для чего? Или просто как аптекам, и я смогу на него ответить?
1: Ну, в этом случае могу только привести пример uh -huh. из практики. То есть, например, ну, когда мы берем к нам вот, в Россингрес сотрудников новых, а, зачастую это выпускники ФМО, то есть uh -huh. жен, жен, жен отношения и ну, нашему Гемону, Петербургская, или там другие вузы И когда человек приходит к нам, понятно, это релевантный ему опыт работы. Но мне интересно, вот в целом, вот, что будет человек хочет дальше? То есть, хочет ли он перейти дальше, приехать в Москву, устроиться в МИД, там, не знаю, работать, или он хочет, ну, не то, что прям хочет, то есть какие у него планы, -план. uh -huh. там, на стороне дипломатии или все-таки и уйти в Event Management. То есть, зачем ты пришел сюда? Хорошо. В том, в том, а если он говорит,
0: что я планирую поехать в МИД, я там хочу... там Поработать у вас с опыта набраться да. и в Москву смотреть. Это хороший ответ. Ну, если правдивый. ли, например, я там рассматриваю у вас как получение опыта, а потом я хочу уехать в Москву. Или лучше не говорить а говорить обтекаемо, то есть и говорить, что вы мой покойник. Да, я так. хочу у вас развиваться. Прошу прощения. То есть как бы ты воспринял mm. вопрос um, Такое учреждение? бывает,
1: что человек говорит, что у него В принципе ограничен какой-то вот его Лимит времени, что он какие-то планы Имеет там, на будущее, переехать за границу Или прочее, если этот человек Устраивает нас по вакансии Если человек своими навыками И тем, том, как он презентует себя, все окей Почему бы не взять? Потому что, понятное дело, мало какие сейчас позиции мы смотрим с расчетом на, расчетом на то, что человек работает до пенсии у нас. Естественно, мы предполагаем... как бы мы, 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 конечно, ищем, в любом случае, конечно, мы каждый из нас ищет работу, которую мы проработаем там, до старости, как наши родители зачастую работают всю жизнь на одной, на одной вакансии, так, и там, карьерный рост, и там какие-то перспективы, гарантии в жизни, особенно с точки зрения семьи и прочее. Но в основном понятное дело, что сейчас, когда приходят 20-плюс люди там, то есть, и на какую-то позицию Предполагаю еще некоторую ротацию кадров, конечно, понимаю, что рано или поздно человек уйдет. Я рано или поздно скорее тоже с этой позиции Уйду, потому что понятное дело, что тут, ну, все знают, когда эта вакансия прям навсегда. Uh -huh. Такая любовь на, на всю жизнь, да, На первом Да ты же все равно в
2: профессии, где-то доходишь до этого роста, и понимаешь, что ну дальше уже все, потолок, хочется больше. И
1: поэтому, когда человек, в принципе, говорит, откровенно, здесь ситуация, то есть, опять все зависит, как вы понимаете. И Когда он говорит, что я через полгода уеду, полгода. Маловато, окей, mm -hmm. не спорю там. Но если он говорит, что я планирую, в принципе, да, развиваться дальше, как-то может быть найти себя уже в дипломатии, не знаю, попробовать там устроиться в мид, но почему нет? Мы понимаем, что, конечно, это где-то не этично, условно говоря. То есть на, на свидании говорит о том, что я планирую тебя учить через полгода. Но, соответственно, если это у вас какое-то такое что-то вы ищете мимолетное, то почему нет?
2: Интрижка.
1: Да, легкая интрижка на полгода. То есть, да, я все время провожу аналогию, потому что она наглядно объясняет людям, вот эти вот взаимоотношения работы и э, соискатели.
0: Да, потому что ты, во-первых, чуть-чуть успокоил, что это не экзамен, это свидание. И когда ты идешь на свидание, это чуть-чуть приятнее. А я прихожу на собеседование, у меня, естественно, есть резюме. Но мы говорим, uh -huh. что делать, когда ты приходишь на собеседование. да? Очень часто бывает, что ты откликнулся, думаешь, сейчас мне позвонят, а теперь нет, мы не будем тебе звонить. Uh -huh. Какие ошибки, значит, я допустил в резюме, что мне не позвонили? Uh -huh. Например, топ-5 самых там распространенных.
1: Я бы бы сказал, не в этом связи, я сказал, просто что вообще идеально делать. Ну, как я ну да. обычно делал. Ну, как не то, что я делал, как я хочу, чтобы человек, может быть, сделал, чтобы мне понравился, как HR, или что я пытаюсь сделать, что понравится HR. Вот вы, например, нашли какую-нибудь вакансию, но вам понравилось. Это будет долго, муторно, но что, что мы делаем? Мы берем, например, okay, открыли вакансию, и, значит, дублируем свое резюме и пере переписываем его. Вот требуется у вас, там, не знаю, в в резюме, там, проект недеятельный где-нибудь, там, не знаю, э, там, навыки презентации, что-нибудь, какое-нибудь образование вот вы свое резюме указываете, что вот вы там, не знаю, у вас был там, в опыте работы проект такой-то, вы делали, прям, выжим выжим, скорее всего, можно выжить из-за учебную деятельность какие-нибудь такие, там, проекты или какие-нибудь навыки, которые у вас точно есть. Выжимаете вот это все, ровно по списку прям потому что по поинтам прям пишут, что вам нужно иметь в... Как кандидату на вакансию, и вы прям делаете эту свою резюмешку, прямо вот под копирку, как только вас там спрашивают, а вы отвечаете, что у вас это все есть. То есть максимально выжимаете все, что вот вашего есть. Это я пишу есть. в
0: резюме, то, что от меня Вот хотят прям ответить. ровно
1: по, по шаблону вакансии. То есть, у шаблон вакансии есть, там может быть А, Б, С, Д. И вы вот ровно отвечаете на это А, B, C, Д, вы из своего опыта это вычиняете: в описании, в опыте работы, в образовании. И вот этим подогнанным под вакансию резюме откликаетесь. И таким образом, когда рекрутер первый раз вашего резюме увидит, он такой о, он совпадает, зовем, дальше mm -hmm. посмотрим. То есть, конечно, это он просто он посканировал, ему понравилось. Он отмел, берем.
0: Но есть еще какие-то приколы?
1: Ну, в целом, это, наверное, не релевантность, что релевант, вот mm -hmm. ваканс, в той вакансии, вы идете, не Достаточно достоверность, то есть там же есть описание вакансии, у нас бывает такое, когда распечатываешь резюме, это там это бывает uh -huh. отлично, это э, вот одно, одно место работы и страница текста, что ты там сделал, с кем взаимодействовал, что делал, кого любил, кого не то есть вам все равно, то есть, это, да? Э, э, описать функционал можно сказать, что на там не знаю Первый канал России, прошу прощения, что, что, что я там я снимал репортажи, занимался медиапланированием, что то такое, вот, условно говоря, и вот есть, прям по пунктам, что было... Я было,
2: разговаривал так. с тем-то, тем-то, на вот такую тему, я ему спросил, а вот это, а он мне такой, а вот это... Как ты забыл микрофон,
0: камень, материал,
1: Да вроде... Да, неважно, плюс это, если говорить фитхантер, если вы отправляете резюме собственноручно, во-первых, оно должно быть, ну аккуратненьким, то есть красивеньким. То есть она должно быть, первое, правда, one page. Mm -hmm. Так называется. Оно должно, должно уместиться все на одной странице. Не с двух сторон, а с одной стороны. Потому что, когда человек печатает, первое, много резюме, вторая страница может потеряться, вторая страница может просто не напечататься. И все, что у вас увидеть, это первую страницу. Плюс у рекрутера нет столько времени, Что читать, печатать когда... 33 страницы. Или страниц... в принципе читать все, что там у вас написано. Это должно быть по пунктам. То есть, там, вот, там можно фотку, можно без фотки, какой-то там навыки, языки, например, не знаю, контактные данные, обязательно контактные данные. Я как читал резюме, которое было. Э, оно было нормально составлено, но контактов не было вообще ни почты ни телефон. Я говорю, ну, молодец, девочка, очень интересно было почитать.
0: Мы тебя ждем. Я
1: думаю, как-то, ну, даже, даже голоду меня не отправить, потому что ни адреса, ни телефона, ни почты ничего просто. То есть никак не найти контакты. И, соответственно, ты знаешь, там опыт работы, образование, какие-то там запустящие навыки.
0: Мы когда забивали, когда готовились с тобой поговорить, нам было интересно, что пишут вообще в интернете на mm -hmm. эту тему. Как, есть ли там диванные критики, соленщики, которые говорят, надо делать так или не так. И очень интересный факт нашли, что якобы работодатель смотрит на твою творческую какую-то деятельность, студенческую же. деятельность в университете. Я увидела закатанные глаза. Просто у меня реально были закатанные глаза. Потому что я думаю, блин, вот в школе со своим медвежонком я пришла в университет и сказали, понятно, спрячь. Но неужели когда после университета какая-то другая картина Я пела в
1: Опасно, опасно. Но в этом случае я могу сказать, что очень зависит от вакансий, на который вы идете. Конечно, звоните на журналистику. Наверное, там могут посмотреть на какую-то творческую портфолио. Я тут мало... Имею данных водных. Вот. А в целом. Несмотря на то, что у меня есть резюме, в которых указанного консивент менеджер который все-таки мы там несколько лет вот сделали то самое невидимое, которое сказали. И казалось бы, там было куча навыков, там, и работать с подрядчиками, и сценарные планы, на персонала, который творческого, технического, и технического, и технического значения обороны мероприятия. То есть вроде казалось, бы, прямо на хоть целый концерт да, можно э, да, да? да, но при этом, конечно, когда пишут, что там может, менеджмент, совет университета, э, мне кажется, все-таки. Это меньшей степени интересуются, mm -hmm. все-таки хочется, чтобы было более серьезно как-то. вот, Но я уверен, что кто-то смотрит. То есть ну, зависит да, от запроса, то есть, что уровня, этом, наверное, да,
2: организации даже. В этом
1: смысле больше студенческая активность может быть для самоопределения кандидата. То есть, понять, что чего ты хочешь, чего не хочешь в жизни. То есть лично мне вот это в этом помогло.
2: Наверное, да. Потому что ну, я в школе была активна, и мне вот мое выступление часто вела какие-то мероприятия. Они мне дали осознание, что мне нравится говорить. А что с этим дальше делать, я не понимала Ну, то есть мне нравится общаться с людьми Вот какие-то такие вещи И потом так The я four пришла years later,
1: да. <laughs>
2: <laughs> да, да, вот И потом я пришла к тому, что я пойду на журфак Конечно, когда первые два года мы писали, я плакала Потому что писать новостные тексты я не люблю Но когда mm -hmm. мы пришли к формату Где нужно импровизировать, говорить Просто общаться, брать интервью Я поняла, э, вот это то, что я ждала Поэтому, да.
1: Ну, поэтому, да, какое-то самоопределение активности. У нас много ребят на нашло себя. Ну, просто курс. Я скорректировал курс со своей развития в этом плане. То есть, в этом смысле. То есть, рассчитывать, что поможет трудоустройство, можно, но не надо строить больших надежды. Короче,
0: стажировки лучше явно. знаешь что мы не поговорили с тобой, Влад, когда мы писали резюме на Headhunter, потому что... что нам все отказывают. вечер, что теперь надо приходить домой это все переписывать. Но, в принципе, кажется, Подняли такие хорошие темы по поводу резюме Как себя поставить Оказывается, что это не экзамен, оказывается, это свидание А, свидание а на свидание всегда приятно ходить mm -hmm. Очень приятно ходить Даже о а
2: неудачных свиданиях приятно вспоминать
0: Ну нет, всех на да,
1: и сканджовы весело вспомнить Ну вот, да, это
0: опыт всегда Жизненный опыт Это опыт это был подкаст «Болтать не смешивать». Ходите на собеседование, не бойтесь первых свиданий. С вами был Владислав Коробкин, Ангелина Олейникова. София
2: Ульянова. Всем пока-пока.